0: 창립 30년을 맞이하는 이 뜻깊은 주일 우리 사도행전적 교회를 꿈꾸며 달려왔던 지난 30년을 하나님 앞에 감사하고 또 미래 30년을 우리가 바라보며 결단하는 복된 주일입니다 지금까지 저희 교회가 이 사도행전적 교회를 꿈꾸는 교회의 비전 슬로건으로서 액체 2 9 액체 2 9이라는 사도행전 29장이라는 그런 비전 슬로건을 붙잡았습니다 이것은 사도행전의 역사가 지금도 계속 쓰여지고 있다는 고백입니다. 어떤 분들은 오늘의 교회가 사도행전 29장, 29장 그러니까 오늘의 교회 2단이다. 그렇게 정죄하는 분이 있어요. 사도행전 28장까지 밖에 없는데 마음대로 29장이라 우리가 성경을 바꾼다는 게 아니라 사도행전 28장을 보면 그 마지막이 끝나지는 것 같지 않게 끝납니다. 대개 인사말이 나오고 또맺음 말이 나오고 이렇게 작별인사가 나오는데 그냥 성경 공부하다가 끝납니다 그것은 계속 현재 진행형이라는 메시지를 우리에게 주는 거죠 거기에 착안해서 사도행전의 역사는 오늘 이 시대의 교회를 통해서도 계속 쓰여진다라는 그 비전 고백으로 사도행전 29장이라는 이름의 고백을 우리가 해왔습니다 30년을 주 맞이하면서 이 사도행전적 교회의 비전을 계속 이어가면서 동시에 우리의 마음을 새롭게 결단하게 해주는 이 비전을 향해 계속 나가게 해주는 새로운 슬로건을 찾아왔습니다. 저는 사도행전 강해를 시작하면서 하나님께서 제 마음에 주신 비전 슬로건이 있습니다. 그것은 오늘 본문 설교 제목인 예수 바보 행전이라는 이름입니다. 예수님을 위해 바보로 살아가는 사람들의 행전이라는 뜻입니다. 사도행전에 나타난 초대 교회 성도들의 삶을 우리가 정말 그대로 이어간다면 우리는 이 세상 사람들이 볼때 우리는 바보로 보일 것입니다. 사도행전 11장 26절에 보면 안디옥에 있는 성도들이 사람들로부터 이렇게 부림을 받습니다. 부름을 받습니다. 그것은 그리스도의 사람, 그리스도인이다. 그렇게 불림을 받습니다. 그것은 보다도 직접적인 그런 의미를 부여한다면 그것은 그리스도께 미친 사람, 그리스도께 완전히 몰입된 사람, 그리스도를 위해 바보처럼 사는 사람. 그런 의미를 다 함축하고 있는 단어가 오늘날 우리가 그리스도인이다 라고 부르는 그 단어 속에 포함이 되어 있는 것입니다. 그리스도를 위한 바보. 그리스도를 위해 바보가 된다는 것이 혹 마음에 부담스럽습니까 이것이 만일 거슬린다면 우리는 그리스도인으로 살아간다는 의미를 잘 깨닫지 못하고 있는지도 모릅니다 그저 적당하게 예수 믿는 것처럼 그렇게 살지만 진짜 예수님 믿으며 살아가고 있는지 우리는 되돌아 봐야 하는 것입니다 보십시오 예수님은 우리를 위하여 바보가 되신 분입니다. 예수님을 바보라고 표현한 것이 불경스러워 보일 수도 있습니다. 그러나 복음서에 나타난 예수님의 삶을 보면 그 당시에 사람들이 때로 받아들이기 어려운, 감당하기 어려운 그런 바보스러운 모습의 삶이었습니다. 왜 그렇습니까? 그 당시에 사람들이 추구하는 경쟁, 이기심, 탐욕, 위선 자기를 위한 그런 삶을 결코 살지 않으셨기 때문에 그렇게 살지 않아도 되는데 예수님은 그렇게 사셨기 때문에 세상 사람들이 보기에는 예수님은 바보로 보이셨던 거예요. 이 세상 기준으로 보면 은 예수님은 이루신 것이 하나도 없습니다. 개인적으로 재산을 모으신지도 않았습니다. 교육을 많이 받지도 않으셨습니다. 자신의 이름을 물려줄 자적도 자녀도 남기시지 않으셨습니다. 거의 모든 시간을 그 당시에 사람들이 만나기 꺼려하는 달갑지 않은 사람들 외면당하는 사람들, 소외된 상한 사람들, 죄리와 죄인같이 분류되어서 저런 사람은 사회에서 추방되어야 된다고 여기는 사람들과 대부분의 시간을 보내셨기 때문입니다 33세의 나이에 사형수가 되어 십자가에 못 박혀 죽으신 사상적인 관점으로 볼땐 예수님은 실패자요 예수님은 바보 같은 인생이었습니다 그러나 여러분 바보에는 두 가지 종류가 있습니다 자연적인 바보가 있고 의도적인 바보가 있습니다. 자연적인 바보는 지혜와 분별력이 부족하기 때문에 하는 일마다 자기만이 아니라 주변 사람들에게 피해를 주는 사람이 자연적 바보예요. 어떻게 너는 그렇게 바보 같은 선택만 하니? 그럴 때는 자연적 바보예요. 다른 사람들에게 피해를 주고 사회에 유익을 끼치지 못하는 거예요. 그러나 의도적인 바보는 자기에게는 분명 손해가 되는데 모든 사람들의 유익을 위해서 더큰 의로움을 위해서 자신이 희생되는 것을 조금 더 두려워하지 않고 조금 더 자신의 손해를 아까워하지 않으면서 그 길을 묵묵히 걸어가는 그래서 모든 사람들이 가지 않는 그 길을 외롭게 걸어가는 그 사람 바보 같은 그 길을 걸어가는 사람을 가리켜 의도적 바보다 이렇게 말할 수가 있습니다. 예수님은 우리를 위하여, 우리를 구원하시기 위하여 의도적 바보가 되신 분입니다. 하나님이신 그분이 그 하늘의 영광을 왜 버리십니까? 바보 같은 선택 아닙니까? 의도적 바보죠. 사람이 되신 것, 그것이 얼마나 바보 같은 일입니까? 인간을 창조하신 그 흙으로 그 흙의 몸을 입고 세상에 오신 것 바보 같은 선택입니다 불의한 인간이 죽어마땅한 인간을 그냥 죽도록 내버려 두셔야 마땅한데 불의한 인간이 담당해야 될 하나님의 진노를 대신 그 의로우신 그분이 담당하시기 위하여 십자가에 지신 것 이기적인 사람들이 볼 때는 결코 하지 않는 일입니다 세상 사람들은 불의한 사람을 위해서 의로운 사람이 대신하여 죽는 바보는 없습니다. 왜요? 바보같은 선택이기 때문에 사람들은 그런 바보가 되기를 싫어합니다. 사람들이 조롱하고 외면하는 자들과 함께 식사하시고 그들의 친구가 되시는 것 모든 사람들이 싫어하는 사람과 친구가 되시는 것 그것은 성공지향적인 사람들이 볼 때는 바보같은 선택이었습니다. 자신을 끊임없이 거부하고 배신하는 사람들을 끝까지 사랑하시고 자신을 배신한 사람들조차 포기하지 않았던 예수님은 이 경쟁 중심적이고 자신을 조금이라도 거부하는 자를 가차없이 버리기를 원하는 이 세상 사람들이 볼 때는 바보 같은 선택입니다. 사도바울은이 복음의 위대함은 바로 세상이 보기에 어리석어 보이는 예수님의 바보 같은 선택, 십자가의 어리석음을 깨달을 때만 이 복음의 위대함을 깨달을 수 있다라고 여러 번 가르칩니다. 고린도전서 1장 21절 25절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 좀 길지만 함께 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 하나님의 지혜에 있어서는 세상이 자신의 지혜를 통해 하나님을 알수 없으므로 하나님께서는 어리석게 보이는 말씀 선포를 통해 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다. 여기 하나님께서는 어리석게 보이는 말씀 선포다 그랬습니다. 어리석어 보인다는 거예요. 하나님의 이 복음의 말씀. 계속해서 읽습니다. 시작. 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다. 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문입니다 여기 하나님의 어리석음이라는 단어가 나옵니다 감히 하나님께 어리석다라는 단어를 대입할 수 있을까요? 전지전능하시며 온 우주를 통치하시는 지혜의 근원이시며 지혜가 충만하신그 하나님을 가리켜 어리석음이란 단어를 감히 붙인다는 것이 타당합니까? 사도바울은 하나님의 어리석음이다 라는 단어를 썼습니다 왜 이런 단어가 나왔을까요? 십자가는 세상이 볼때 가장 어리석어 보이는 선택이기 때문에 왜 어리석어 보입니까? 하나님의 사랑 때문에 하나님의 은혜 때문에 우리를 사랑하시는 그 사랑이 마치 어리석어 보이는 십자가의 길을 만들었기 때문입니다 하나님의 어리석음이 이 세상의 지혜보다 더 지혜롭다 계속해서 고린도전 3장 18절에 20절에서 동일한 맥락의 말씀을 합니다 같이 읽습니다 시작 아무도 자신을 속이지 마십시오 만일 여러분 가운데 누가 이 세상에서 지혜 있다고 생각한다면 어리석은 사람이 되십시오 그렇게 해야 진정 지혜 있는 사람이 될 것입니다 이 세상의 지혜는 하나님 보시기에 어리석은 것입니다 기록되기를 하나님께서는 지혜로운 사람들을 자기 꾀에 넘어지게 하시는 분이십니다 라고 하고 또 기록되기를 주님은 지혜로운 사람들의 생각이 허망한 것을 아신다라고 한 것과 같습니다. 여러분 자신을 속이지 말라는 말씀이 무슨 말입니까? 여러분이 지혜로 있다라고 스스로 여기는 그 모든 것들은 다 하나님 보기에는 어리석은 거라는 거예요. 이 세상 사람들의 지혜, 이 세상 사람들이 자랑하는 그러한 자랑은 다 자기 꾀에 불구하고 그꾀에다 넘어지는 인생이라는 거예요. 스스로는 지혜 있다 여기지만 하나님 보시기엔 절대 지혜가 아니다. 그러므로 이렇게 겸만합니다 어리석은 사람이 되라. 자연적 바보가 되라는 게 아니라 하나님의 지혜를 가지고 이 세상을 살 때는 세상 사람들이 볼 때는 어리석어 보이는 길이 하나님의 지혜라. 그 길은 십자가의 길이요. 낮아지는 길이요. 자신을 내려놓는 길이다 성육신의 길이다 애플이라는 회사를 만들어서 전 세계를 뒤집어 놓고 지금도 영향을 미치는 스티브 잡스라는 분이 계시죠 얼마 전에 돌아가셨죠 그분이 2005년도에 스탠포드 대학에 졸업식에서 연설을 했습니다 그분은 대학 중퇴죠 스탠포드 대학의 졸업식에서 연설을 했는데 그 영상을 다시 보니까 너무나 감동적이에요 그분이 예수님을 잊지 않았지만 그분 정말 훌륭한 가치를 붙잡은 사람이더라고요. 그 졸업식 연설에서 그런 세 가지 자기 스토리를 아주 간략한 5분밖에 안된 짧은 연설이지만 자기의 인생을 고백합니다. 자신은 미혼모의 자녀로 태어났다는 거예요. 그래서 다른 가정에 입양될 뻔했다는 거예요. 미혼모의 자녀로 태어나는 것부터 시작을 해서 경제적으로 어려워서 대학에 들어갔지만 그 대학 학비를 부모님이 그 노동의 일을 하면서 감당할 수 없는 것을 자기가, 그, 자신의 모든 수입이 다 대학학록, 등록금의 내고도 부족하기 때문에 대학을 그만뒀다는 거예요. 대학을 중퇴하고 자신이 세운 회사를 잘 만들어갔지만 그런 그 회사로부터 오히려 쫓겨남을 당하죠. 자기가 만든 회사로부터 쫓겨남을 당해요. 그리고 암이 걸려서 죽음 앞에서 투기, 그 사투를 벌였던 그 모든 자기의 과거를 다 설명하면서 그 모든 것을 극복한 그 위치에서 2000년도에 그는 자신의 삶을 움직인 한 문구를 설명합니다 그것은 어렸을 때그 무슨 백과사전 같은 그러한 그카탈로그에 있었던 한 문구인데 그 문구가 자신을 움직였다는 거예요 그 단어는 바로 이거였습니다 Stay hungry, stay foolish 스테이 헝그리 굶주린 상태에 머무르라 갈망 속에 머무르라 스테이 훌리시 어리석은 상태로 머물러라 Stay foolish. 미국 최고의 지성인들의 대학의 졸업식에서 그는 어리석은 자가 되라 그것이 나의 삶을 움직였고 오늘의 나를 만들었던 비결이라는 거예요 그 말을 이해하는 학생이 몇이나 됐을까 저는 그분이 우연히 발견한 백과사전의 한 문구 그것은 사실은 성경적은 가치에서 나온 거예요. 가난한 자가 복이 있다는 말씀 Stay h u n 굶주린 상태, 갈망의 상태 우리는 조금만 지식이 있고 조금만 재산이 모여지고 조금만 사회지의치가 되면 금방 헝그리가 없어져 버린 거예요. 계속해서 헝그리할 수 있는 마 조금만 지혜롭다고 생각하면 우리는 자기의 잘난 지혜를 의지하며 살아갑니다. 어리석어 보이는 일을 하지 않습니다. 다른 사람이 나를 바보로 여길까봐 똑똑한채 하면서 살아갑니다. 그러나 진짜 지혜로운 사람은 어리석어 보이는 길을 갑니다. Stay foolish. 이것이 스티브 잡스를 움직였던 인생 의 철학이라는 거예요. 오늘 본문에 소대교의 성도의 삶을 보면 세상 사람들로 볼땐 이해할 수 없는 삶을 삽니다. 바보 같은 삶을 사는 삶의 모습을 오늘 본문이 담고 있습니다. 우리가 익숙하지만 이 본문을 그 당시에 사람들의 관점에서 보면 이 사람들은 왜 이렇게 살지? 이렇게 살지 살지 않아도 되는데 그들은 왜 저렇게 살까? 세상 사람들이 볼 때는 바보 같은 삶을 살았던 삶의 기록이에요. 이들의 삶을 저는 예수 바보들의 삶이다. 그렇게 말할 수 있다고 생각합니다. 예수 바보란 누구입니까? 첫째로 예수 바보란 예수님을 바로 보는 사람들이에요 오늘 보면 42절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그들은 사도들의 가르침을 받고 교제하며 빵을 떼는 것과 기도하는 일에 전념했습니다 이들은 예수님을 바로 보기 위해서 가르침이 필요한 것입니다 3년 동안 예수님과 함께 동고동락했던 그 예수님, 그 예수님의 부활을 목격하고 예수님으로부터 사명을 받았던 예수님으로부터 직접 가르침을 받았던 사람들로부터 그들은 가르침을 받아야만 했습니다. 왜요? 예수님을 바로 보기 위해서 여러분 우리가 말씀을 배우는 것은 단한 가지 목적입니다. 예수님을 바로 보기 위해서 배우는 거예요. 성경에 많은 지식이 있어도 예수님을 바라보는 바른 시각이 없으면 성경 공부 헛한 것입니다. 많은 정보를 가져도 말씀 전체가 예수님 말씀에 나에 대해 증거하는 거라고 했기 때문에 성경 말씀을 기피한다는 것은 예수님을 뚜렷히 바로 볼수 있는 안목을 가지는 거예요. 기도란 무엇입니까? 이들이 기도에 전념했어요. 기도란 내가 원하는 걸 얻기 위한 요술망망이가 아니라 살아계신 예수님의 임재를 체험하고 예수님을 바로 보는 겁니다. 여러분 기도란 예수님의 임재를 체험하는 거죠. 예수님의 임재를 체험하는 예수님이 과거 역사 속의 인물이 아니라 부활하셔서 지금도 우리와 함께하고 계신 그 살아계신 예수님을 바로 보는 것이 기도입니다. 사서들이 떠올 뗐다 그랬죠. 그래서 단지 배고픔을 위한 식사가 아닙니다. 이것은 그들이 예수님이 말씀하신 대로 우리처럼 성찬을 나눴다는 거예요. 그 당시 초대교회 성도들은 식사와 성찬이 거의 구별되지 않았습니다. 그래서 빵을 떼고 떡을 뗐다는 것은 그들이 성찬을 통해 예수님을 기억했다는 거예요. 예수님이 떡과 잔을 나누시면서 이것은 내사요내 내 피니 이것을 먹고 마실 때마다 나를 기억하라 나를 기념하라고 말씀하셨어니 성찬이야말로 예수님이 어떤 분인지를 가장 정확하게 바로 볼수 있는 그러한 제도인 것이죠. 이 모든 것다 예수님을 바로 보는 것입니다. 믿음이란 예수님을 바라보는 거예요. 이 세상을 볼 때는 바보처럼 사셨던 그 예수님을 바라보는 것. 기브리서 12장 1절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 12장 2절 말씀. 믿음의 창시자여 완성자신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 게이치 않으시고 십자가를 자셨습니다. 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 됐습니다. 세상 사람들이 너는 바보 아니야? 라고 하는그 조롱과 부끄러움을 개이치 않으시고 십자가를 참으신 그 예수님을 바라보는 것. 예수 바보입니다. 둘째로 예수 바보란 예수님의 마음으로 이웃을 바로 보살피는 사람들. 그 예수 바보입니다. 이웃을 바로 보살피는 사람들. 오늘 본문 44절, 45절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작 믿는 사람들이 모두 함께 모여 모든 물건을 함께 쓰며 재산과 소유물을 팔아 각 사람에게 필요한 대로 나누어졌습니다. 이들은 모든 물건을 함께 쓰며 재산을 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누었다고 말합니다. 이 구절은 결코 공산주의를 지지하는 구절이 아닙니다. 사유재산을 금하는 말씀이 아닙니다. 강제적 재산 공유가 아닙니다. 자신의 재산이 여전히 있었으나 필요를 따라 자발적으로 나누는 공동체였다는 거예요. 이들이 금한 것은 사유재산이 아니라 이기심을 금한 것입니다. 이들은 어떤 공동소유나 공평이나 평등 같은 이념을 추구하는 공동체가 아니었어요. 그런 이념을 추구하지 않아도 어떤 필요가 생길 경우에 필요에 처한 사람들을 자발적으로 자기의 것을 조금 도 자기 것으로 여기지 않았다. 세상 사람들이 볼 때는 바보 아닙니까? 자기 것을 왜 자기 것으로 여기지 않습니까? 세상 사람들을때그 사람을 가리켜 바보라고 말합니다. 그러나 이들은 바보처럼 필요가 있을 때마다 자신의 재산을 나누어서 주었다는 거예요. 여러분 이 필요는 욕심과 다르죠. 다른 사람 자기는 필요라고 말하지만 다른 사람이 볼 때는 욕심일 수 있어요. 여러분 내가 간절히 필요하는 것이요 다른 사람에게는 엄청난 사치일 수 있어요 예를 들면 한국 땅에 가장 어려운 가난 속에 있어도요 지구상에 다른 항복판에 가 있는 사람들에게는 사치일 수 있다는 거예요 교회는 이 세상의 필요를 바로 보살피는 공동체에 의합니다 기근 재난 국심한 궁핍 가운데 있는 필요를 보고 그들을 바로 보살필 수 있는 공동체. 이 바로는 올바로라는 의미도 되지만 바로바로 바로 즉시로 바로바로라고 해석할 수도 있습니다. 저희 비전은 앞으로 미래 30년 후에 온누리교회가 지금까지 저희가 해외 선교에 헌신한 만큼 이웃의 필요를 보살피는 그 헌신도 같이 상승했습니다. 해외선교를 줄여서 이걸 치우는게 아니라 선교도 더 올라가지만 이웃의 필요를 돌보는 일도 그만큼 헌신이 같이 올라가면 좋겠어요. 우리 더 멋진 세상을 통해 세계의 기근에 우리의 필요를 채울 뿐만 아니라 우리 사회선교를 통해서 우리의 이웃을 돌보고 보살피는 바로 보살피는 때에 따라 보살피는 그런 공동체 그것이 예수 바보 공동체입니다. 셋째로, 예수 바보란 예수님을 세상에 바로 보여주는 사람들. 예수님을 세상에 바로 보여주는 사람들. 오늘 본문 43절 그리고 47절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 모든 사람들에게 두려움이 임했는데 사도들을 통해 기사와 표적들이 나타났습니다. 그리고 하나님을 찬양하고 사람들로부터 칭찬을 받아 주께서 날마다 구원받는 사람들을 더하게 하셨습니다 이 사도행전에 나타난 성도들은 그 당시에 사람들로부터 두 가지 반응을 받았어요 첫째는 두려움입니다 왜 두려워했을까요? 기사와 표적들이 나타나기 때문이에요 기적이 나타났기 때문입니다 세상에서는 찾아볼 수 없는 세상적인 방법으로는 일으킬 수 없는 기적들이 그들을 통해 나타났기 때문이에요 그들이 갑자기 신비한 능력을 가진 사람들이 되었습니까? 아니죠 하나님께서 이 복음이 증거되고 하나님의 나라가 임했다는 것을 그들에게 나타내기 위해서 기사와 표적을 그들을 통해 일으키신 거예요 놀랍게도 세상에 똑똑하다는 사람에게는 기적이 나타나지 않습니다 어리석어 보이지만 하나님의 능력을 의지하는 사람에게 기적이 나타날 줄로 믿습니다 오늘이 회미래 역사 이런 기적과 표적이 있게 되기를 바라요 기적과 표적을 추구하는 교회가 되면 안됩니다 복음 증거를 위해서 하나님의 나라가 임하 병든 자를 정말 궁일히 어기는 마음으로 우리 모두가 기도하고 복음 증거를 했을 때 기적과 표적이 나타나는 공동체가 될 줄로 믿습니다. 또한 가지는 사람들로부터 칭찬을 받았다는 거예요. 과연 오늘의 교회가 이 세상에 칭찬을 받을 수 있을까? 지역 주민들로부터 칭찬을 받을 수 있을까? 사실 저희가 많은 성도가 모임으로써 주차 나면서 지역 주민들이 많이 힘들죠. 신동아 주민들은 많은 상처가 있어요. 그 상처가 를 이제 앞으로 칭찬이 변화될 줄로 믿습니다. 여러분, 아니, 오늘리 교회가 주차장이 없는 교회가 된 교회도 계속 출처하시겠습니까 이번 한 주가 아니라, 이 주차장이 이렇게 넓은데, 주차장이 없는 교회가 된다면, 바보 아니야? 그렇게 생각하지 않을까요? 그런 결단을 내린다면 지역주민들로부터 정말 칭찬받을 수 있지 않을까 그런 마음으로 우리가 함께 세상사람부터 칭찬받을 수 있는 그 칭찬은 하루아침에 얻어지는 것은 아닙니다 이벤트로 얻어지는 것이 아닙니다 쇼로 얻어지는 것이 아닙니다 꾸준하게 우리가 세상의 필요를 돕고 그저 싸우지 않는 것 아니라 다툼이 없는 정도가 아니라 세상을 섬길 때 세상 사람들이 교회를 칭찬할 거예요 그럴 때 어떤 일이 났습니까? 주께서 구원 받는 사람들을 더하게 하셨다 여러분 우리가 사람을 더하는 것은 그냥 세력 확장이 되는 것입니다 그러나 주께서 구원 받는 사람을 더하게 하시는 교회는 세상에 영향력을 주는 것이죠 우리가 할 일은 단한 가지 예수 바보가 되는 길 뿐입니다 예수님을 바로 보고 세상의 필요를 바로 보살피고, 그리고 세상의 예수님을 바로 보여줄 때, 주께서 우리를 통해 구원받는 자들을 날마다 더하게 하실 줄로 믿습니다. 오늘의 교회가 또 다른 30년이 지난 후, 창립 60주년을 맞이할 때는, 오늘의 교회는 예수 바보교회다. 예수 바보 행전을 살았던 사람들이다. 라고 평가받을 수 있는, 사실 이것은 우리가 만든 구호가 아니라 세상 사람들이 그렇게 우리를 불러줘야 하는 거예요. 그런 마음으로 우리가 함께 걸어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사도행전에 삶을 살았던 초대교회 성도들과 같이 예수 바보로 살아가는 예수님 때문에 예수님을 위하여 바보 같은 인생 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 원합니다. 주님 우리의 연약함을 아시오니 주께서 우리를 붙잡아 주시고 주님이 기뻐하시는 믿음의 삶 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다